1: 那这个光谱其实大家可以想象哦，掌上的型它有个好处就是你随时携带，这时候它只要滴一滴血，把这个试纸放入我们的机器，它就可以判读它有没有发炎，不要说阑尾炎，更严重的像心肌梗塞就更值得，所以我们就开发。您
0: 现在收听的是元气医生与慢病好日子首次联名的慢病放大镜系列 Podcast， 透过医界领袖温暖分享，让你听对 Podcast 过对好日子。各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者崇恩。那今天呢，很荣幸我们邀请到了小港医院的郭昭红郭院长来到我们节目上来跟我们分享。是不是请郭院长
1: 跟那个听众朋友问一声好，的样子？崇恩好，各位听众朋友大家好，我是高雄市立小港医院院长。国家红
0: 院长，其实我小时候很喜欢看的一个节目啊，就是 Discovery 或是国家地理频道，他们有这个去捕黑尾鱼这样子的节目、啊，他们就会坐船啊，然后出去捕鱼，然后就彼此比赛
1: 。啊，这个节目我也超喜欢的，因为我记得我看的时候是最喜欢不同队伍在。嗯在竞争，然后每天拍、嗯、我们今天捕了多少，然后回到岸上，嗯、然啊，专取一段鱼肉，然后看到渔民那种高兴的表情，其实是很开心。对，而且
0: 蛮刺激的，他那个管子插下去，拉出来就看那个肉质。对，然后就告诉你说啊，这个可以卖多少钱
1: 。其<笑>实另外一个精彩的片段是他们在跟阿尾、嗯啊、鱼,鱼搏斗的过程。
0: 对对对,对对对，捞
1: 到的时候怎么样去把线卷回来，怎么捞起来？我觉得这很棒。而
0: 且有的啊，这个尾鱼可能到近海，但是有的，比如捕龙虾、螃蟹，啊、它就到远洋的渔业、嗯。那其实我在猜，观众朋友、听众朋友应该想说：，哎，我们这个医药的节目怎么聊起钓鱼来了？<笑>其实是这样子，因为我们知道说这些渔民呢、啊，他们在海上跟这个鱼类搏斗啊，跟大海搏斗的时候，他们的吃喝拉撒睡其实都在船上这样子的度过。嗯、那不晓得大家有没有想过说，他们的医疗照护怎么办啊？不论是说他们。可能因为这也是蛮危险的工作嘛，嗯、一些鱼钩啊、鱼绳，可能都会有一些职业的伤害，或者是说，因为我们知道渔民现在的年纪也慢慢偏长这样、嗯嗯、那在他们的慢性的疾病呢，如果发生了、啊，那他们的医疗照护又该怎么办这样子？那因为我们知道说，小港医院呢、啊，院长是不是其实有服务渔民的经验、啊？是不是可以请院长分享
1: ？我想先跟大家介绍一下小港医院哦、喔。对，小港医院其实就位于高雄市的小港区、嗯，那我们有几个特点，第一个我们距离飞机场超近。我们在全国距离飞机场最近，在一公里不到。Oh. 第二个，我们附近有海港
0: ， oh. 哦嗯、包括
1: 小港渔港，包括前镇渔港、嗯，所以我们那边有非常多的远洋渔业、嗯。那我们也是位于前往呃垦丁那个交通要冲、嗯，所以其实，在小港医院。嗯嗯啊、呃，另外一个特点还有，我们附近有四大工业区，所以我们的附近的工厂将近有一千四百家、嗯，我们的劳工朋友大概有八万多人。嗯、所以，我们其实，在那个地方是有几个特点。第一个，我们大概是位于空港海港的交接点，嗯、所以在一些防疫啦，在一些呃未来啊新兴疾病的预防，交庚医院有很大的重要角色。那第二个是我们那边的人口结构。我们刚刚提到劳工人口的比例非常高，八萬,万多人。对，那第二个是其实它相对老化也比较严重、嗯，它大概已经几年前已经超过十六点七 percent。那我们知道在二零二零，我们台湾将进入所谓的超高龄社会齡、嗯，其实小港应该也是会率各区之先也会进去、嗯，所以高龄人口多。另外，其实还有一个有趣，它那边平地的原住民多、嗯，因为我们知道其实原住民到平地来会从事两个工作、嗯，一般到工厂，一半就去当船员。所以为什么在小港区有很多平地的原住民？嗯、那也因为那边渔民多，所以第三个人口比例比较高的是新住民啊，那边啊一些外籍配偶，它的比例也相对比较高。所以在这里其实就有几个比较重要的族群跟居民特性需要被照顾、嗯。那您刚刚提到的远洋更是我们重中之重。嗯、其实，在我们那边非常多的健康检查都是来自于各个远洋渔业的公司，他们的船员的健康检查都在小港医院做。是，哎，院长，
0: 您有照顾这些远洋渔工的经验吗？可以跟我们分享说他们比较常出现什么样的健康状况？嗯、
1: 我想远洋渔业，我们如果从刚刚崇恩也有讲到，他们其实有一些、呃、特性，比如说包括年纪慢慢大了，因二他们长期在海上、嗯，所以他们其实有一些慢性病哦，嗯、是非常有共通性的。比如说他们通常会有一些高血压、糖尿病、嗯，因为他们其实吃非常不正常，嗯、那有时候他们会吃到一些高糖、高盐的东西，为什么？哦、海上的食物。它储存不容易、嗯，所以这样的食物特别多，所以它慢性病的比例，嗯、所以啊、呃，糖尿病、高血压、嗯，紧接着来就是肾脏的疾病。哦，第二个，因为渔民他长期工作的关系，所以他常常需要啊、嗯呃、拉渔网一些重物，所以他的骨关节退化也非常严重、嗯哦。是，对。那另外还有一个问题就是，他们其实在听力上也比较不好。听力，听力、哎、为什么？因为他们其实渔船的噪音是非常大的。Oh, 啊，所以其实，在不管你在、嗯、啊轮机室工作，或者在甲板，其实那个噪音都非常大，所以他们听力长期也不太好。嗯嗯另外，其实要考虑的就是两个，一个他们的睡眠，他们睡眠其实日颠倒嗯嗯，所以我们在一个睡眠不好的人，他很容易影响到他的心理，所以他整个心理压力会变得比较大嗯嗯。所以过去在某种程度上，常常有听到一些船员家庭在啊、呃，比如说船员回来回到家，他其实反而是容易起一些家庭争执的。好，长期心理的压力其实也是我们要注重。那么更需要去注意的应该是这些船员的一些急性病患。我们在平地都有可能感冒、拉肚子，甚至阑尾炎、嗯。那这些疾病发生在平地，我们都很紧急。更何况若发生在远洋渔业，他们就医上的困难会是未来一个处理的很重要的课题。
0: 嗯，那院长，你们遇到过什么样子特殊的例子？我
1: 举几个例子给大家听。其实我们在过去疫情期间、嗯，呃，小港医院其实就有很大概有两个到三个，我已经忘记了。我们的远洋渔业的渔工送到我们小港医院的时候，其实已经是欧卡了。嗯，那我们就非常的遗憾，也非常好奇，为什么这些人啊、呃，一个很简单的肚子痛，嗯，会拖到变成阑尾炎破掉、腹膜炎而过亡？嗯嗯那我们跟船公司在聊的过程中，才知道，其实一艘远洋渔业，它在航行期间，它如果因为船员的一个特殊状况，嗯，它要靠岸，它所付出的费用可能不下一百万。哦，要
0: 一百万，要一百万，那包含营业损失那？啊，包括营业
1: 损失，包括、哦、啊船舶的呃租用。哦、OK， 但大家就会想说，一百万救一条命。非常好啊，值得啊！我想、嗯、啊，在座的听众朋友应该都会觉得，哎，怎么那么黑心？其实不是，大多数的船员如果肚子痛的时候，嗯，他有时候只是简单的便秘哦，因
0: 为他海上食饮食跟刚提到的，嗯、那
1: 所以你再换个角度想，你愿意花一百万治疗一个便秘吗？
0: 哦，就觉得说可再烧得，所以所
1: 以怎么样去判断反而是成为、嗯。传统一个很大的痛，所以在我们过去照顾远洋的渔工里面，其实很多有几个问题。第一个，本来是轻微的糖尿病，它可能变成严重的糖尿病，嗯、甚至它从早期的一个肾脏疾病变成要洗肾、嗯，这常见。第二个是可能就是像刚刚提到的，它因为一些腹痛或急性的病因，它因为没有办法及时就医，就产生了生命危险。嗯就像刚刚我提到的，在疫情期间那几个欧卡的 case， 其实就让我们印象非常深刻。
0: 对啊，这真的是非常遗憾的事情，因为其实我们也就想到，大家想到偏乡就想到山地、嗯，但其实这个渔船一出去啊，他们也是孤立无援，在一个海里面，也算是一种医疗资源非常缺乏的偏乡这样子、嗯。还好院长跟那个小港医院可以来帮照看他们的健康这样子。那就想请教院长，就是说，像我们可能偏向医疗很常用到这些数会医疗啊、智慧健康这样子的模式，有没有可能在协
1: 助远洋渔工的健康管理上面有一些的做法这样好，这其实我们。啊、呃，小港院长期以来在这一块有一些发想哦。嗯、我们一直在想说，其实过去在呃船员的远距医疗上，其实是有人做过很多努力。嗯、但过去的努力模式，我跟大家介绍一下。嗯、过去其实，在高一尔成立所谓的远距照护中心，我们其实也有承接所谓的远洋渔船的照护，嗯、但那时候照护叫健康咨询，叫健康监测，也就是说，嗯、今天我们在。船上可能装有卫星电话，那卫星电话在这个过程中，其实啊、呃，它是可以透过卫星电话来跟我们后台做一些联系。但联系的内容大部分是说，哎、嗯欸，今天我们有个船员他肚子痛了，请问怎么办嗯嗯嗯？那医师在这边就说，哎、欸，你摸摸看他哪里，摸摸看哪里会不会痛，摸来摸去就是，嗯，好像都会痛。好，那你看看他有没有发烧，哎<笑>、欸，也不太清楚。哦、没有办法精没有办法精准。对，那第二个医生就会建议了。那但我觉得你们还是靠岸看看，嗯
0: 哦、<笑>又靠岸，又靠岸、啊，又一百万
1: 又不见了。<笑>所以久而久之就会觉得，嗯，这样的服务好像是很重要。嗯嗯嗯但是好像不是那么到位，所以我们慢慢的就去朝向有没有办法更精准化的一个服务。嗯、所以香港医院在最近这几年跟神光科技公司开发了一个叫做掌上型的光谱仪、嗯。那这个光谱仪其实大家可以想象哦，我们在生物实验室的光谱仪，嗯、大概它的大小大概像一个书桌那么大。那这个书桌那么大，我们把它做成像掌上型。掌上型它有一个好处就是你随时携带，那只要有网路。它就可以传输，那它可以检测的项目，其实目前开发出来非常的多，比如说我们包括我们可以测会不会发炎，我们常见的叫 CRP， 哈、嗯哦，叫 C 反应蛋白，然后我们可以监测它有没有可能 AMI， 叫 troponin I、troponin T 这些指数、嗯，那我们可以看看它有没有贫血，血糖控制的如何，肾脏目前照顾的状况，这些都可以经由这一台仪器。来去做传输，我们要做的一件观念就是这样子。我们回到刚刚的例子，嗯，刚刚例子如果有一个船员他忽然肚子痛，哎，这时候他只要滴一滴血，他像我们扎血糖样，哦，他
0: 有点像血糖对，他扎一个
1: 血，他滴在试纸上，把这个试纸放入我们的机器，他就可以判读他有没有发炎、哦。所以如果这个发炎指数它是严重高于正常值的，我们就可以判断他绝对是有。它、哦、就不是便秘啊？对，他应该不是便秘。但这,<笑><笑><笑>这时候我觉得就提供一个更好的参考标准。嗯嗯、那更重要的是不要说阑尾炎、嗯，更严重的像心肌梗塞就更值得、嗯。所以我们就开发。那这个除了在一般的偏乡以外，嗯、还有远洋。其实我们现在也针对另一个族群、嗯，就是都市偏乡。都市偏都市偏乡，比如说长照机构里面的、嗯。嗯哦、oh, ，安养机构里面的高龄长者、嗯，大家不要小看哦。他们虽然住在都市、嗯，但是他要就医是非常困难。哦，对，因为其实你要想想看，如果你是呃长照的负责人、嗯，今天你一个高龄长者忽然说他肚子痛、嗯，他要来就医，其实你出动的就必须要叫救护车，要有人陪，甚至家属要来。那这三四个人一趟来到医院，耽搁了三四个小时再回去，嗯、所以这中间的成本对长照机构压力是。非常大的
0: 哦，所以他们也会遇遇到一些，他们可能就像
1: 愚公的船主这样不愿意。他们可能没有那么觀察看看对对对，所以他们可能就会在观察、哎，所以会 delay，、哦、会 delay 就医这样子。对
0: 、哦，那这个我们现在也可以也有铺到，就是相关的。它、啊、应该是像
1: 这样的产品都 ready 了、哎，但现在就是在法上面还没有完全过关。
0: 哦，就远距照护、啊哦，我不知道医师是在把那个在那个疫情结束之后再把这个暂停了，啊也不是,是，现
1: 在其实还是有，但是现在就是远距了。比如说我今天跟崇恩，嗯、我们两个距离很远，那你就医不方便、嗯嗯嗯，我可以用医师问诊的方式，哦、嗯，就、嗯、是，但是就问诊、哦，但是你这个检验这个、嗯、在医检师法还没有过关，哦、医检师法、嗯，对，所以其实我们要说有、嗯、呃医疗的突破，其实要层层面面去互相联动、嗯，那有新科技的进步。嗯嗯还要有法律跟上了、啊，哈、哦嗯，也要法律跟上、嗯。这个当然，所以我们目前开发出来这套机器是这样，我们鼓励啊、嗯呃、远洋的这些传统他、嗯、们购置。那这个只是当做参考，它不会当做正式的报告、哦嗯。可这个参考价值非常高，哦、精准度够高，因为我们已经听啊、呃、经过了 TFDA 的认证。那这样子代表，哦、只是说在医疗法上目前不能当做真正的。然、哦、后不能当做 o k OK，, okay、yeah.
0: 但是就是还是可以帮助船东他们判断要,要,、哦、要不要靠岸、要不要回来这样子。还有长州机构可能也可以讲说要不要送医这样子的部分。Yeah, 对啊，那因为我们刚才就是我们在提到这个偏乡的照护的方面，其实我们知道，因为我本身也是高雄人，我们高雄的民众都知道说，其实高医体系啊，一直都服务高平地区的这些的高山的这部分这样子。那因为我们知道郭院长也曾经担任刚才有提到的高一的远距照护中心的主任，那也有当过奇经医院的院长，那是不是可以请院长跟我们分享一下高医体系在远距医疗方面的一些着力？好
1: ，谈到远距，我们再从高一从、嗯、过去的 IDS， 就是呃。嗯山区服务这个系统开始，嗯、我们大概在二十多年前就开始将纳马夏、嗯
0: 、桃园跟茂
1: 林这几个山区的服务。嗯啊、我们一个月大概派出六十三个诊次，六十三个诊次、哦，这些医师他必须、啊、利用他自己的时间来回于奔波。嗯、当然，有时候是由高一派交通车，但更多的医师为了方便，他会自己开车,己开车、嗯。那其实这中间的辛苦，不足为外人道。我记得我那时候自己上去的时候，那时候刚好是八八风灾后，哦，有段时间、那個、小
0: 林村都坍掉对
1: ，非常不稳、哦。所以我们每次要从山上回来，我们都会很担心看着石、嗯、山上的石头，对，就是很担心山崩。原住民朋友都很贴心、嗯，都会安慰我，他说：“郭医师不要看。”每个石头都有写名字了，属<笑>于你的都跑不掉。哦，<笑>啊、命定的概念，所以他很乐观。他说：“反正你如果不会被砸到，就砸不到；啊、会被砸到,會炸到就就會炸，你看半天还是会被砸到。<笑>”所以听了以后，我就还是带着非常忐忑的。其实我没有，医师的车子、嗯、真的被石头砸到、嗯哦，也有这样的经验。那一修要二十万，所以其实在这中间、嗯，你想想看这样的服务过程。其实医师要有热忱。我再举第二个例子，在过去的一个服务过程，每次台风来就会出现有一些啊、呃、伦理上的挣扎。台风来，我们的原住民必须往下撤，但是不是所有的人都会往下撤
0: ？哦、嗯，他可能要坚守他的家，他坚守他的家。嗯，
1: 这些人怎么办？需不需要医生？要，医生就要往上、啊。你可以想象医师的家属心里会真的很不舍，嗯嗯嗯就是我人家都撤下来了。为什么你要上去、嗯？这个时候是我们的承诺，我们的医疗的一个职责所在、嗯。所以其实、嗯、呃，为了这个问题，我们其实也每次都要花很多精神去协调。所以这个就是我说，在过去这二十年来，在做 IDS 的部分，其实。我们大概高一到目前为止有已经有四十六个医疗奉献奖的得主，也是全国最多的。对，那其实这些背后都有非常非常多的感人跟心酸。我刚刚讲的那两个例子虽然有一点点比较片面，但是您就可以以小观大，就知道这中间其实有非常的多的挣扎。从三地乡一直到啊、呃，我们后来承接了旗津，那旗津海雅医院是海港，所以我们有比较充足的医疗资源。刚刚又提到，其实也要谢谢。啊，当初旗津区的立委，我们管碧玲管妈，嗯，帮我们争取了一个补助，嗯、啊，旗津每个月都可以获得一些补助来撑起这二十四小时的急诊。我、嗯、啊，我们其实那时候也是在挣扎医疗资源分配的合理性。我举例跟您说，我一个急诊的医师派驻在高一，我一天可能可以照顾六十个病人，他同样一个医师，同样能力。在旗津可能看三个、哦、如果你是,是你要你要照顾哪里？旗津的居民，我本身是旗津人哦。旗津居民会跟我说：“阿关马是难啊,啊
0: ，而且旗津要到市区，其实要绕这个过港隧道，对，也很蛮长一段距离，对，而且
1: 很容易出很多交通事故。哦、所以其实，在那个、嗯、那时候，其实也谢谢，真的是谢谢在管妈，还有一些民意代表，就帮我们争取。嗯、OK， 所以在旗津区的挣扎是这样、嗯。接下来啊，我们随着整个版图的扩展，其實在啊，两三年前应该是啊，我们在高一的侯院长侯明峰侯院长的时代，我们其实跟台东就建立了一个在大武，那时候其实是我们的一个学弟啊，卢克凡卢医师，他那时候在台东大武是当卫生所所长，其实他为了大武的卫生所的业务拓展，其实他尝试拜访过全国各大医学中心，嗯嗯，各大医学中心都是心有余而力不足。你像看你要把一个医师派到大武来看，嗯、就会面临我刚刚提到资金的那个问题分、分配的问题。对、啊。后来其实是因为呃同样是高一的呃血脉出来的，所以其实那时候侯院长排除万难、嗯、就把大武的卫生所建立。但是其实要解决这个问题，我们就思考到必须靠科技的力量去解决。嗯、那我们知道那时候在五 G IOT。蓬勃发展，所以我们其实靠了我啊，我呃、应该是远传那时候大力的协助、嗯，其实我们就建制了啊。我我印象很深刻啊、哦，那些科别建制之后，我们第一批去的几乎是各大科别的教授哦，都教授都教授级的。啊級的嗯、第一天负责门诊收挂号的，嗯，让你猜是谁？劳庆林县长哇，好、哦，哦，就台东的县长。县长在那边收挂号，台、就是、教授看门诊，所以从此之后，嗯、台东大武的卫生所就慢慢成为。整个台东县的标杆，也成为全台湾远距的标杆之一。嗯，好、嗯哦，台东它其实，在那边既有远距的照护系统，它可以，比如说我们的眼底、我们的皮肤、嗯、我们的耳朵，都可以靠五官镜把这些讯息送回到高一、嗯嗯。那高一的皮肤科医师、眼科医师就不一定要来到台东大武，嗯嗯嗯嗯、当地只要可以操作这个就可以了。第二个是台东大武其实跟高一有建立绿色通道。假设这里如果有一些急重症的病人，他其实在整个挂号或派送上是直接通关的。好，那当然不是只有跟高医，他、嗯、跟台东马街、台东基督教医院其实都有建立这样建立这样的系统。其实您如果有去过台东卫生所、嗯，你就会发现它根本不像卫生所，它里面有胃镜、有大肠镜、有超音波，那甚至现在还有妇产科、牙科，哦，还有急诊室。那根本是一个医院、啊，几乎是一个小型的第七医院。对，那其实这样的决心也展现。其实我我们常在开玩笑，过去病人来到台东大卫生所是猛攻，给那有医生没？哦，因为医生有时候医生有时候没有，对、啊、有时候医生出去巡诊、嗯，但他现在来不是了，嗯，他现在是问说，今天你要看哪一科的医生？哦，他该有的科几乎都有，如果没有，有时候视讯远距，对，所以这样的改变。其实也让台中大武卫生所，其得，他是得到去年啊、呃、全国的公务人员的啊、呃、一个奖项，他几乎是公务人员的奥斯卡奖哦、嗯。所以其实啊、嗯呃、我们在这样的一个偏乡做到这样的成绩。其实靠的就是啊、呃，应该多方面。第一个是当地卫生所啊、呃，所长他们的努力、嗯，台东县政府的帮忙，嗯、还有高雄医学大学附设医院的帮忙、嗯。我觉得其实多方最重要，其实还有政府。其实那时候我记得是施崇良现在署长，嗯、那是是市长,市长对对，他也是大力帮忙，嗯、所以他把。整个经费溢出到这里来，所以其实造成了这样的好事了。嗯、所以刚刚提到这段呃，远距跟智慧医疗、嗯、其实是这样子。我觉得智慧医疗发展的非常好、嗯，但是智慧医疗我们都常在讲，它有五个批啊、嗯，五个批比如说它必须个人化，必须可以预测，可以精准，嗯、甚至可以预防。嗯，嗯但它最后一个批是很多没有做到的，叫做参与。很多智慧医疗没有落地，没有落地的结果，就有很多很炫的智慧医疗。但是没有人要用，因为他不觉得他有感受。但是这个呃障碍在台东大武，他其实是呃没有没有这样的障碍存在。嗯
0: 嗯对，院长开发的，包括像那些掌上型那些，其实也都是可以实际应用这样。是我们听院长分享，其实真的觉得是这个高医体系的医师的奉献，其实是非常感人的。那其实院长刚才非常谦虚，其实这个奇经的二十四小时的这个急诊啊，是院长任内在奇经院长任内的非常。呃，智力在推动的，我还看到有就是居民就说，呃，那时您就是要调任了嘛，很不舍您离开，<笑>所以一定要您留下来这样子。<笑>因为我们看到院长，其实您包括您有时提到，就是说您在这个八八风灾的时候也是上去这个小林村呃八五那个那边去支援。嗯、那不晓说院长说，我们感觉到您非常关心这些医疗上面相对弱势的民众，那也把这个医疗的平权呢，您院长也一直把它放在心中这样子。不晓得院长是不是在从医的路上啊，曾经有受到一些启发，或是。在这个服务偏向的经验中，有没有如何影响了您的价值观这样
1: ？OK， 其实所有的高一的学生大概都会被教育一个啊、呃，服务跟奉献应该是一个我们的基因。嗯、那我记得我们在、呃、我们的校长的接待室里面有一幅画，其实人家送给我们高一的，嗯、他画的其实不是我们高一的学长，嗯、但对我们。呃，那时候大一新生,生影响非常重哦，就是说他是一个南大卫医师，我不知道你们有,有听过切夫之爱。切夫之爱其实南大卫医师在大概一八六几年的时候，那时候还是一九二八年，忘记那个年代。嗯、但是那个南大卫是在某一天遇到一个十三岁，我印象中他姓周，那个小朋友好像叫周金耀。嗯、这位小朋友他其实是因为脚部的皮肤严重的感染，嗯，那如果没有经过好好的治疗，他可能需要截肢，嗯嗯。那那时候其实。医学技术不进步，对，那面对这样子，很多乡下的小孩就是被截肢了。对，那兰道威斯其实很想救这个小孩。其实最感人的是，这个小孩子他需要皮肤，我们叫 graft， 他需要皮肤的一个呃移植。嗯嗯,嗯,嗯。那皮肤这个移植，后来蓝道威斯是拿他太太脚的皮肤，他切了他太太四块的皮肤移植到这个小朋友的皮肤上。他也是台湾第一例皮肤移植、哦、啊。当然想当然尔，后来是失败嗯嗯。但是这样的精神其实让我们。非常感动。后来这小男孩是成功的保住他的脚
0: ，好、啊嗯，虽然
1: 那个皮肤是失败，但是他长大后其实非常感谢兰道威医师嗯嗯嗯。那这样的精神其实一直在讲的就是一个奉献、嗯嗯，一个服务。所以其实、呃、我觉得在我从业的过程中，其实有很多神派，他其实都是我们的 mentor。比如说我们讲台中龙总现任的院长陈思安院长嗯嗯嗯，他在推动智慧医疗，就是国内首屈一指，让大家都非常感佩的嗯嗯。但是那。呃，他在医学上的成就在，在、呃、啊，我们说的心律不整的电烧其实也很好。那我一直以来有一个习惯，就是我常常，其实医医师常常,常这样啊、哦，我们不会单独只崇拜一个人、嗯，我们就崇拜你的 A， 崇拜你的 B， 崇拜他的 C、嗯、这样子<笑>所以，比如说在管理上，呃，我觉得我刚刚提过一个侯院长，他的执行力，侯明峰、嗯、侯院长，他其实他的执行力跟霸气。也是我我我我所缺乏的<笑>啊，霸气是不太好用的，<笑>但安、anyway, 瑞他在执行命令上、嗯，他就非常非常的贯彻。嗯、那比如说台大医院现在的吴明贤吴院长，嗯、他在研究跟大人处事上面的那种啊、呃，圆融。哦、跟研究上的严谨，哦、其实我跟他都是常尾那个，所以，我其实他是我在这方面很好的榜样。好、哦哦哦，那我们自己学校的副校长吴登强、吴副校长、嗯、更是我研究上面的导师。嗯、所以，其实如果认真讲起来，在我整个医学之路上面，其实我受到很多前辈的影响，包括刚刚谈到的兰大卫医师，包括、啊嗯、我们的陈山院长，包括吴、嗯、明贤、侯明芳还有吴登强教授，这些其实林林总总。嗯都给我很大不同的启发。嗯嗯
0: 嗯。啊，因为刚才我们有提到说，在大林浦的区域，或者说小港医院服务的区域里面，其实是有老化的老年人的比例呃比较高的这个情况。院长刚刚说十六点七的百分、啊、比这样子、嗯。那加上我们这些远洋渔工啊，其实因为现在可能年轻人越来越不想做这个比较重的工作，所以也有高龄化的趋势、嗯。很多长者啊，我们也看到资料说，就可能导致不过早死亡啊，不健康的渔民的延长啊，医疗资源的负担变大这样子的。的事情发生，那不晓院长说，因应这个多重慢性病这样的趋势啊，院长在小港医院我们做了哪些的努力
1: ？我想针对多重慢性病，应该是未来一个很重要的议题啊、哦嗯。我们知道随着高龄的来临，其实平均余命越来越长。我们知道我们这边的平均余命啊，已经来到八十。四左右、哦哦、好好我们的男生是在七十七左右。随着啊寿命的延长，其慢性病就会变多、嗯。所以其实我们面对这些高龄而且有多重疾病的个案，嗯、其实医院是要应该要有一套管理流程上的改变、哦、很多医院都做了差不多类似的东西。我举我们医院当例子，嗯、其实从病患来到医院、嗯，这种多重慢性病的病患，他一定会从过去是各管系统，嗯、过去每一种病都有他各管系统，比如说糖尿病，招呼我们的 CKD 慢性肾病或者。呃，肺病这些都有不同的各管系统，嗯、但这些各管系统在过去也做得非常好、嗯，但唯一的坏处会有统仓效应。统仓效应指的就是我们不同行业、不同职业别之间彼此的讯息串联就会出现问题，哦、这在管理上是一个很大的限制。哦嗯、那怎么打破统仓效应、嗯？最重要的就是要做整合式门诊照护。所以现在其实各大医院都有在推，嗯、所以叫整合式门诊、嗯。整合式门诊是一个很好的 idea。我们这样讲，就是一个医师，他只要愿意，尤其是家庭科的医师或高龄科的医师，他是可以帮忙高龄长者看几乎他大部分的病。哦、我们说几乎大部分的病，就像现在吴伯说，应该都点，
0: 应该都点，<笑>哎、对对对对
1: 少数点不到<笑>这样<还><笑>所以应该都照顾得了，对少数。啊，阿伯阿伯生病，他就没办法。哎、哦，不过这机会很少哈。但 anyway， 我我的意思说，<笑>这个整合式门诊它推动的起点大概其实在这样子、嗯，我们必须说，它还是遇到了一些困难。我们过去的长者有一个，应该是我们自己也都会，你有习惯的人。你有习惯、哦，看习惯哪
0: 个医师？你今
1: 天三个医师叫你选一个，你要选谁？你选正识我都
0: 在那边看了。对，那选
1: A 也不对、嗯，选 B 也不对。那医师也有自己的习惯，我我习惯看我的胃肠科。你叫我开糖尿病的，哦、我会有一点当做他的选择依据。所以后来我们也鼓励我们的肾脏科医师跟我们的神经科医师去当这个主责的医师。那这样推动的也不错、嗯。我们其实，在健保署，它每个季它都会去监测小港醫院在整个招附上成绩，其实都做,、嗯、做得很好。嗯，那这是医院端，嗯、那可是医院端跟社区端其实又需要去做整合。嗯，所是小港醫院推了一个叫医养整合中心。来到医院的时候要医疗，出去社区要养护、嗯，怎么样去把医院跟社区做一个很好的结合？这个就叫医养整合。那它这里面有非常繁复的环节，比如说这病人来到医院住院或看病，要出去的时候，我们必须要评估。第一，他回到家或到机构或者到护理之家。那回到家，他所需要的喂药资料，绝对跟机构不一样。第二，他到机构，他适合到哪里，我们必须去做盘点，把这个 allocation 做好之后，我们接下来要去做追踪，所以这就个案管理师要去做追踪。那这些做好之后，其实我们医养整合就差不多了。嗯、但不完全，不完全，为什么？其实这些人是不是所有的病都应该回到香港医院呢？其实不一定，我们要做垂直整合，以所以香港医院要跟附近的诊所去做联盟。嗯、像香港医院算是比较中型医院，是我们联盟的诊所大概有六到六十到八十家，最近在成长到快八十家。但是大型的医院可能有一两百家，所以这样的垂直整合是一直在做，所以变成小病在诊所。那大病再来到医院，对吧？那这样够吗、嗯？其实也还不够。最重要的，接下来做延缓老化，跟活药老化，所以我们就要去做所谓的 A、B、C 的据点。我们要去做失智公照中心、嗯，要去做 A、B、C 据点、嗯，去推动这些高龄长者。我们其实都很希望，在平均余命延长的过程中，可以让高龄长者活得更好，嗯、活得更健康。啊，就像芬兰，他们都号称他们在死亡前七天。才躺在床上，甚至有哈， oh, right. 这是非常 amazing 的。但是我觉得，其实在这个过程中，其实我们努力的目标。所以刚刚提到，面对这些慢性病高龄长者，其、嗯、实从医院端的整合门诊，嗯、到医养整合，到我们医院跟诊所之间的垂直整合，其实这个都应该是要的。嗯哦这些都是大制度的部分，但是如果我们把 AI 把智慧医疗带进来，就有更多可以做的了。嗯啊、我们现在有太多监测系统，比如说智慧用药、啊、智慧药柜，我们可以去监测病人用药的习惯，对不对？好、嗯啊，看他是不是有顺时吧。其实很多我们医院的对话常常是这样：归叔，嘿、嗯，西、啊、行要你开啥种的？和爱连话能种，我都有存。哦，我叫作者。另外一种对话说：归叔，拍时我这个挂号没给你来。我、哦、一看，哦，丁哥会啊呢！啊，姜万老，你没有让人讲，我啊，我家村的呀、啊哦，啊是他过去，所以用药的、嗯，其实这些药物，当然有一些药是很重要，他没吃会出问题，比如像糖尿病、高血压、嗯、或者失智症。那有一些药当然是可以让啊让啊是没关系，但怎么样利用自动化的设备去监控用药的顺从性、嗯？第二个是我现在有所谓的所谓的 robotic process automation， 就是 RPA。RPA、嗯、这个意思就是说，我们利用类似像现在 ChatGPT 这样的概念，我们可以做城市的设计、嗯。那做到什么？主动关怀、机器人客服，那、哦、推送一些关心的城市、嗯，经由受测端或受试端，他那些简单的回复，他可以来判断这个病人有没有遵照医嘱，他给予适当的指示。如果看起来你没有，甚至要提早去做。啊，介入这样的一个就医流程、嗯嗯，所以我想从中就可以听得到，其实，在医院端，其除了比较硬的制度以外，其实慢慢的，结合之通讯的设备是可以做到更 soft 或者更啊无微不至哦。所以我们都在讲、嗯，现在的医院已经进入到无所不在的 U hospital， 几乎是哈、嗯、啊啊啊,啊、uh -huh. U hospital 叫 Ubiquitous， 它是一个无所不在的一个单子、哦，以前叫做 M hospital。嗯、对不对？就是移动式的，但现在已经进入到 U Hospital 了，嗯、这样。哎，院长
0: ，他想请问这个，因为你刚刚提到说有些老人家他家里有药啊，嗯、他可能有时候是吃家里，有时候他又有吃吃不完剩下来的问题、嗯。那我们这个智慧药柜要怎么去监测这件事情
1: ？哦 ，OK， 智慧药柜它其实很简单，它其实智慧药柜是它预先把一个月的药物嗯排在药柜里面，嗯、那么你每天。高龄长者他必须要么靠人眼辨识或者按呃指纹指纹指纹辨识，哦辨識嗯、那等于是得到一个指令之后，这药柜就把今天的药物嗯送出来拿出来吃。嗯、那换个角度想，当他没做这个动作的时候，医师端就 c a t c h i 扎等包架
0: 。哦，所以他在家、嗯、这个东西是在他的家里，在他家里面。Oh, 哦，这是一个实体
1: 的柜子。对对，这是家里的智慧药柜哦。那其实，在医院端也有所谓的智慧药柜、嗯。医院端智慧药柜是，它是用来……我先把家里讲完。其实这样的智慧药柜的使用，嗯、其实最大好处就是可以双方监测。第一个，高龄长者不会拿错。对。第二个，医师或家里的那种家属，他可以知道说，咦、嗯，老年人最常问的一件事，我药架呗。哦，很容易忘记。对，那家属工我在<笑>对不对？这种对话就常出现啊。<笑>你们应该也都被妈妈问过、啊。<笑>对对对对那、啊、你也要加，嗯，我不会独立编，而、啊、但是智慧药柜出来就不会了。嗯嗯那在医院又有智慧药柜，智慧智医院的智慧药柜，大部分是用在一些紧急用药。那经由一些特殊的一些保护措施或防伪措施之后，我们药师可以不用亲自到药房去做给药的动作，可以让护理人员经过一些城市的设计，他就可以直接取药。不，这个也是。跟那个就没有关系、嗯，我对就没有讲。哎
0: 、欸，院长，那他这个智慧要贵在家里的这种，那最先要谁来把药放进去
1: ？一开始都还是要家属，要家属了，要家属。对，通常都是家属帮忙放好、嗯。那放好之后，你就大概可以 OK。但小型的大概是一周。一周的，对啊，大型的是一个月这样子。哦
0: ，就是一个小小的机器，然后把它摆好，
1: 那它每到一个时间就会送出来。嗯嗯
0: 嗯。哎、欸，院长，那刚刚您有提到就是这个医养整合中心，这个我们小港医院是从什么时候开始
1: ？医养整合中心在小港在三年前开，始。三年前开始。始对，那其实一开始它是散在各个不同的部门，嗯、比如说我们有所谓的出院准备服务。哦、oh, ，对,对，我们有社区健康照护中心、嗯，我们有医院的各管师、嗯，那这些系统其实都散在医院的各个地方，嗯、其实都 r u 得很好。所以现在医疗有一个趋势，它在做整合，对啊，就是这些单位它应该是把它一条龙化。嗯、我刚刚提到的统仓效应，其实也就是这样。过去出院准备服务的资料，可能在各管师这边有时候会有沟通上的困难。但是你把它变成一样整合中心之后，嗯、那这样的那个照护端就做得更好。我从病人住院开始做个案管理，嗯、我就知道他什么时候要出院、嗯，那出院准备服务就介入。介入之后，等到病人真正出院，我的社区的一个照护员就可以去追踪。啊、哦，所以这个部分是连接的很好
0: 。哦、这个跟哦，所以跟这个造福的服务，比如说哎、欸、有这些都。他将来
1: 如果比如说他到日照中心，嗯、或者到随着住宿型长照机构、嗯，可以借由照专去做，对，去做追踪、做分派这样、嗯嗯嗯嗯。所以其实我们期待是说，我们这最大的一个精神是希望这些病人从医院出院之后，怎么样利用更好的照护网络、嗯嗯，避免他再度入院。
0: 嗯哼嗯哼，哎，
1: 所以这个才是医养整合的一个呃一个精髓。我们不是把它照顾好，我们更希望它不要短期入院。嗯、所以您如果去看呃整个医院评鉴里面，嗯，他对医院的一个几大必要指标，嗯、除了死亡率之外，应该就是十四天再入院。然后他非常在乎你会不会经常有病人十四天再入院这样子。嗯嗯,嗯。那医养整合做进去之后，其实香港医院的十四天再入院就明显的下降了。哦。哎，院长，那这样子主要是哪样子的病人会进来这边？呃，大部分的益阳整对、啊，嘛，目前我们锁定还是高龄
0: ，锁定高龄、啊，因为其实
1: 比较年轻的、嗯、另外一个 track 是失能的，比如说我们那边工厂多，嗯、所以有一些职业伤害、嗯、造成他肢体啊失能的、嗯，那这个是另外一个 track， 这是职伤的 track，、嗯、那他就不是走路所谓的益阳整合。益、嗯、阳、okay, 整在某种程度上是针对高龄、嗯，我们医疗之外要给他健康老化。我要老化，让它避免啊失能这样子。嗯哼，我我发现这个其
0: 实非常厉害，因为院长刚刚提到说，其实一入院的时候、嗯、就已经开始想到这后面的事情，嗯、这其实相当复杂，包括跟诊所的串联呐、啊，是包括跟这些养护中心、照护中心他们之间的联系。是，想起来其实是非常繁重的一个工作，非常绵密對、啊，非常绵密。对，嗯。那我们这个大概有有院长知道说，我们有多少人参与在这个？你
1: 说收患者的病人，病人哦非常多，很多，好非常多，因为它其实是来来去去，到了某某一定的程度，它其实就不需要再追踪。其实我们很多系统的追踪，大家都是以半年，嗯、好半年追踪稳定了以后、嗯，因为我们应该是这样，每一个呃，像在小港的 A 级造砖，它顶多就只能服务同时一百五十个人，哦、嗯，这法令规定哦，嗯嗯嗯、超过一百五十个，他认为你夸大机会下降，他就不让你在。做这样的服务，那所以你必须把在这个时间内帮他找好、嗯、可以让他继续安养的一个机制出来。比如说，我们把他安排到日照中心、嗯，那这家日照中心是我们小港认可或经营的、嗯。那我们发现他在这里面，其实经过这段时间的调养、嗯，整个生活机能或啊、呃、失能的情况是由获得控制、嗯，那我们就可以出岸。哦、oh, ，对，所
0: 以要就,就会有一个确定的过程，对对对，把它出案这样子。对对对对对。OK OK， 这个真的是非常，应该算
1: 台湾没有很多医院在做。啊，有，其实有。老实说，应该是比较大型的医院，应该慢慢。但是你做到什么程度，就每家医院。<笑>比如说，我们知道像台北市立联合医院。他其实这一块做得也非常好，哦、因为他毕竟是私立医院、嗯，所以这一块的责任他也做得很好。嗯
0: 嗯、我们刚刚跟院长聊了很多，包括从这个偏向医疗啊、智慧医疗，到这些长者的照护，还有您刚提到的慢性病的整合医疗这个部分，我们就是其实可以看得到院长啊，其实是虽然说您在这个旗津、小港两家医院，他其实不像是。刚才提到北市联谊，或者或者是一些医学中心，嗯、像是这个呃台大医院等等的，非常有这个照顾的资源。但是郭院长呢，您却没有把它当成一种阻碍，其实您还是非常坚持您要服务病人的理想啊。然后呢，带领全院在医疗品质跟社区民众的健康的这个方面努力。那我们刚才提到，哎，院长，不晓得说您有没有一些呃影响自己很深远的。话或者一本书，这是启发您这样子坚持理想，可以最后作为跟我们听众朋友的一个鼓励的
1: 。好，这个问题真的是可能书读得少，<笑>我我我<笑>应该说我自己很喜欢讲的话有两个、嗯、啊，其实是我跟员工常常共勉的。那、啊、其实也很简单，我常常跟员工讲，就是说你把简单的事情做好，就是不简单。哦，其实其实你、嗯、很多人会认为事情太简单了，所以他不想做，因为没有挑战性，就觉得要做大事。<笑>对，而且他认为他做这个事情、嗯、可能不会受到老板的鼓舞，所以因为、哦、因此这样说，越多简单的事情就越没有人要做。对，但但是很多细节的崩坏都是从简单的事情。那这个我常常拿来跟年轻的住院医师勉励、嗯，比如说你如果能够把心电图判断得很好，嗯嗯,嗯，那你就是一个很好的。第一线的医师，你如果可以把 s r a y 判断得很好、嗯，你就是一个很好的一个第一线医师。嗯、当然，等到你将来成为啊、呃、主治医师或教授，你有不同的专业，你要精进、嗯嗯嗯。但是，你如果不把这简单的事情做好，其实你就会在很多时候愧对医师这个称号。这样子、哦，好，这是我常常跟我年轻的主治医师、嗯、啊，年轻的住院医师勉励的、嗯。那第二个是我常常跟我得奖的同仁。勉励的，因为我们其实小港医院在过去这几年，算得了不少奖，都是一些比较大的奖。<笑>是但是我我其实很怕他们会自满、哦，所以我常常会引用海明威的一句话，就是、说只有超越过去的自我，才是真正的接出、嗯。哦,哦，你必须不断的去超越自己、嗯，你才会真正的接出。所以这个是我拿来勉励得奖的人。哦，这样压力很大
0: ，你就得了奖，要超越自己就更难。嗯、对对对对
1: 对，或<笑>或者换我们以前老师常,常跟我们讲一句话说。哎，我我没有要求你每次都要赢啊，只要不输就好。Oh, 嗯，
0: 哎，好像,、嗯、好像<笑>这句话也好像<笑>就压力好
1: 。啊，这是不能<笑>不能输，但我们不会这样，嗯、我们其实其实很多事情是没有最好，只有更好。嗯、所以香港医院在过去这啊、呃，我看过我们从呃二零一八年到现在，嗯、我们拿了两次 HQA， 就是国家医疗品质奖。全国非医学中心组的第一，非医学中全国医学中心只有十九家，对，所以除了像一本像刚刚说的彼斯林，他都还是他、嗯、都还不是，他
0: 还不是医学中心，可是
1: 他那么大的规模，其实，嗯、其实像过去的呃黄总院长，现在的屈总院长都很认真，他、嗯嗯嗯、是大家彼此竞争一下，小港医院还可以拿到 HQA 的大奖嗯嗯，其实代表大家非常努力，所以其实我就常拿这段话来跟大家做共鸣、嗯嗯嗯，所以在小港医院其实，在推一个叫当者。Accountability， 当当责就是换个角度、嗯、想，就是把自己的事情做得更好。嗯、你有没有办法想出一个方法，把自己的事情做得更好？嗯、所以在我们推当者的时候，我们推了另外一个制度，叫做提案制度。提案制度是什么意思？我讲给你看。崇、嗯、恩今天啊、呃，觉得哎，苏、欸、月你在拍照的时候，如果怎么样会更好？你提出一个建议案，嗯，给给他，对他有帮忙、嗯，被认定了，就叫提案。嗯、所以，我们小港院的提案不一定是提自己的。你可以比如说，我去，我觉得这个厕所如果怎么扫会比较干净，或者我觉得这传送员若在做的时候做哪些改变可以做得更好，这叫提案。所以对别人而言，我们有提案制度，对自己有当者，所以我们每年都选出十个当者代表。这十个当者代表绝大多数都不是主管，但是我赋予他几个权利。第一个，他可以参与我的主管共识他的位阶会拉高、嗯。第二个是院长会固定时间去跟他们聊天，听他们讲话、哦，听他们建议，因为他们会看到院长看不到的。嗯。那由他们的角度来给我一些建议、嗯嗯嗯，比如说我们那时候对一些薪资、对一些其他的一些制度的改善，其实都是从这些当事代表嗯嗯嗯嗯。所以我觉得，其实我必须很自豪地说，至少香港医院是处在一个一直进步的状态了。好、嗯嗯嗯哦，一直进步状态。所以刚刚提到的，不管在智慧医疗。不管在远距，不管在啊、呃，我们其实去年拿到了另外一个 SNQ 银奖，就是咀嚼吞咽。嗯
0: ，咀嚼吞
1: 咽这个东西，其实在很多医院都在做，但是整合不起来。香港医院花了五年时间把它整合起来，也做到亚洲第一。其实我們目前香港医院这套标准，其实在几个地方复制扩散，我说给您听。第一个是台东，嗯、第二个是屏东、嗯，第三个是澎湖、云林、哦。那我们现在跟北市的国泰、双河。然后中部的中国台中龙总，还有长庚啊高这样高雄的长庚、嗯，还有成大，都是以我们的一个模式为模板、嗯、在做复制扩散已经，所以这么小的医院它、嗯、可以做到这样的一个程度，嗯、其实也是。啊，依赖同仁不断的努力这样子。对啊，其实听得出来
0: ，院长其实本身也是非常厉害的管理学的啊没有，有这个管理学的哲学谢谢这样子。那今天非常谢谢院长来到节目中，跟我们有很多很好的分享，也让我们有很多的启发这样子，也可以觉得说任何人应该如果有在工作在管理学上面，都应该跟院长要看齐，然后奉献的精神也非常的让人敬畏这样子。Okay, 谢谢
1: 院长，谢谢。好，好谢谢长安，谢谢各位听众朋友，大家拜拜，拜拜
0: 。感谢各位收听。